0: Cheguei para a França no dia 27 de maio de 1917. sobre o Eu fui ferido, estive muito mal, estive à morte, cego.
1: Trastijamos como sapos,
0: com as portas em pela terra de ninguém. Eu precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrange a terra inteira.
1: 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha. A Primeira Guerra Mundial é o laboratório do mundo moderno. É uma sociedade que vai ficar inexoravelmente marcada pela experiência de guerra.
0: 100 mil portugueses na Primeira Guerra, mais uma edição deste programa, hoje com a investigadora Ana Paula Pires, do Instituto de História Contemporânea, que há vários anos que anda aqui por estes tempos da guerra. À procura de quê, exatamente, Ana Paula Pires?
1: À procura de várias coisas. O meu percurso e a minha investigação em torno da Primeira Guerra Mundial surgiu um pouco por acaso, e já, já lá vão alguns anos, eu comecei por fazer uma tese de mestrado, cujo tema era a indústria de moagem, e normalmente as pessoas ficam moagem, e eu digo sim, mas a moagem tem a ver com o pão, e o pão é algo que todos nós comemos. E percebi que durante o período da Primeira Guerra Mundial havia ali um buraco, quando eu estava a fazer a minha investigação, e tentei perceber porquê. Se havia um conjunto de circunstâncias ao nível económico, a nível social, que transformavam o pão durante os anos da guerra num no principal alimento e no principal sustentáculo da população portuguesa, tentei perceber porquê que, que isso acontecia. E isso, eu concluí a minha tese de mestrado, levou-me a começar um doutoramento que foquei sobretudo a questão da economia de guerra para tentar perceber precisamente como é que a economia portuguesa se organizou durante os anos da Primeira Guerra Mundial. E foi por
0: Falemos isso. então um bocadinho do pão. Há um elemento simbólico muito grande para além do bem alimentar, que é naturalmente...
1: Sim, nós hoje em dia podemos perfeitamente passar sem pão, não é até Sim. conseguimos arranjar um conjunto de sucedâneos do pão, com um glúten, sem glúten, toda uma panóplia alimentar que o vai substituir. É, é um, mundo, o é é um mundo, é outro mundo. Mas se nós recuarmos há cem anos atrás, o pão era a base da alimentação portuguesa, portanto significava que quando não havia pão havia fome. Quando, não havia, quando havia fome, havia contestação social, havia agitação, havia todo um conjunto de, de circunstâncias que depois potenciavam o cenário que, foi, que veio dar origem àqueles meses, já estou a falar dos an, do, mês, do ano 1917, em que tudo isto teve, teve proporções bastante, bastante graves. Ou seja, estamos a falar sim de pobreza, estamos a falar de uma população muito mal, muito mal alimentada, tinha no pão a sua principal base de alimentação, e se nós pensarmos que a base desse pão era importado, quando há um cenário de guerra e quando essas importações ficam afetadas por causa de, de, do próprio trânsito dos submarinos alemães e da forma como tudo isso depois condicionou os circuitos económicos percebemos o impacto que isso vai ter no, no cidadão comum, ou seja é, o meu trabalho tem também procurado mostrar isso nós estamos muito habituados a olhar para a guerra como um acontecimento militar, algo que acontece lá fora na Flandres ou em África no envio de soldados e que Portugal tem uma participação na Primeira Guerra Mundial mais vincada a partir de 1916 mas eu creio que já tem ficado provado. Aqui que isso já isso
0: é, anterior, é, é, é bastante
1: anterior, mas permite-nos perceber também o impacto da guerra nas, nas famílias que ficam, não são só os soldados que. que, que em toda a população em portuguesa. Em toda a população portuguesa. Quando eu uns não
0: mais do que noutros. Do que noutros. Não é? quando, eu não tenho,
1: quando eu não tenho pão uh, e quando eu sei que esse pão. É, não existe, porque não há, é difícil importar trigo, e porque, importar trigo é difícil porque os mares estão cheios de submarinos que, que deitam ao fundo navios que vão carregados uhum. desse, desse produto, a guerra bate-me à porta. Quando esse preço desse pão encarece-me, quando eu tenho que ir para filas para tentar comprar esse bem alimentar escasso, quando eu tenho especuladores que o fazem subir, apesar das tabelas que o Estado vai prontamente colocar em, em, em vigor, a guerra chega necessariamente a casa e os, e os seus efeitos são, são mortíferos e são uh, ao nível da própria subalimentação da população, ao nível das próprias doenças o, não nos podemos esquecer dos impactos devastadores que o tifo uh, e que depois mais tarde a pneumónica vão ter também durante quando, esta conjuntura. O,
0: quando utilizar a palavra mortíferos quer dizer exatamente o quê? Mortíferos, mortíferos?
1: Mortíferos porque uh, a, fome a fome causou morte? A fome, a fome, a fome mata, mata claro, mas, no... mas houve, houve casos? A, a carência de de, de de pão ou a ausência de uma alimentação uh cuidada e que permitisse... Com os mínimos, Com é? os mínimos. Estamos a falar, estamos a falar do, lim, do limiar mínimo, uhum. daquilo que hoje podíamos dizer como o lim, limiar mínimo para se conseguir ter uma vida uh, equilibrada e dita, e dita normal. Isso sim, a, a população fica mais, fica mais vulnerável e obviamente que todas as doenças que vão surgir neste período encontram aqui, obviamente, uma via fantástica para, para se propagar e para ter efeitos devastadores.
0: Para além da questão dos cereais, de que outras formas mas se fazia ressentir no dia-a-dia -dia das pessoas que nós estávamos a viver num período de guerra, sem ter guerra aqui
1: dentro. Fazia-se sentir também, mais uma vez, pela própria questão económica, pelas importações. Não era só o trigo. A, havia todo um conjunto de produtos que nós importávamos do exterior e que os preços subiram. O caso do açúcar é também um caso gritante. A população, o preço do açúcar a, subiu. As próprias carnes, ou seja, a, a guerra fez -se sentir rapidamente naquilo que era a, a, a forma, pelo menos nas cidades, né? porque no Portugal rural era diferente, porque as pessoas continuavam a retirar o sustento da própria terra. Há outros
0: equilíbrios. Havia não?
1: outros equilíbrios, mas nas cidades esse é de facto o, o, elemento, o elemento essencial.
0: Tal como noutras situações de escassez de mantimentos, né, de produtos básicos, criou também uh, uma bolsa de especuladores, de pessoas que enriqueceram com a Primeira Guerra.
1: Absolutamente, absolutamente. Uh, aliás, o sidonismo tentou criar um imposto que te, procurasse tributar os lucros de guerra é tão exemplificativo quanto isso depois obviamente que as chamadas forças vivas se movimentaram e, o, e o, o imposto foi... Forças vivas e interesses instalados, Interesse instalados é interesses económicos as uhum. comerciais e industriais uh, se movimentaram e rapidamente o imposto foi foi à vida, por assim dizer mas a questão é que essa preocupação com a especulação esteve sempre presente logo em, logo em 1914 logo no verão de 1914 uhum. quando a guerra eclode e quando Portugal ainda não sabe muito bem o que é que, vai, o que, é que lhe vai acontecer, na altura o primeiro-ministro era um senhor que depois vai ser Presidente da República, Bernardino Machado, e vai tomar logo, as primeiras movidas no governo de Bernardino Machado vão logo no, no sentido de controlar e de, e de pôr, pôr cobro à, à, à especulação. Mas mas fizeram-se fortunas? Assim? Fizeram-se fortunas, uma das fortunas que se fez na, na, na altura, que beneficiou bastante da, da, da guerra, foi a própria CUF, é? uhum. espe... nomeadamente com o azeite que na altura a Cuf, a Cuf também comercia, comerciava em azeite e, e, e foi um dos setores que beneficiou com, com a guerra. Outros dos setores que beneficiou com a guerra, aqui não podemos olhar só do ponto de vista da especulação, olhando também uh, à luz daquilo que era uma Europa em guerra e à luz do das nossas dificuldades de importar. Uhum. Por exemplo, as indústrias metalomecânicas surgiram nesta altura. Algumas delas que depois não passaram da crise económica de 1921, porque não tinham, obviamente, capacidade de se impor num mercado dito normalizado, mas surgiram algumas de, fábricas de, de bicicletas ou de alguns componentes metálicos que na altura faziam, faziam falta a importar, nós acabámos por, por os importar. A questão do trigo gerou também, ah, também um monopólio, porque foi um setor em que o Estado conseguiu intervir pouco, uhum. porque o lobby de Moageiro era tão grande e o lobby uh, uh, do de, de latifundiário alentejano era tão grande já nesta altura que foi difícil ao Estado impor-se. Se nós quisermos, pegando na, na sua pergunta inicial da especulação e das fortunas que se fizeram, para além de tudo isso, a Primeira Guerra Mundial foi também ao nível nacional um laboratório naquilo que seria a intervenção do Estado na economia. Nós não nos podemos esquecer que o Estado liberal intervinha muito pouco na economia, aliás, quando a guerra clode e quando estas primeiras medidas do Bernardino Machado vão ser postas em, em prática, logo a 3 de agosto de 1914, é bom que as pessoas tenham presente esta precocidade, Sim. logo a seguir à data da declaração de guerra da Grã-Bretanha à Alemanha, vai acontecer um pacote de medidas, vão ser bastante criticadas ao nível da própria imprensa especializada, em que dizia que o Estado não tinha nada a que ser comerciante. Quem comerciava so, era, so, a, iniciativa era a iniciativa privada. O Estado não tinha que intervir nesta, nesta área. Depois vemos que, de forma pontual, ao longo do, do final da Primeira República, como tudo isto foi sendo, foi sendo aproveitado e como o Estado passou a ter também mais um braço, se quisermos, podia intervir na economia, regular a atividade económica e, se quisermos, até tabular e restringir consumos, ainda que, os, que o racionamento seja uma, 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 uma experiência bastante embrionária e bastante tardia na Primeira Guerra uhum. Mundial.
0: Quando falava no monopólio do, do trigo, ficou com quem?
1: Uh, ficou com uma, com uma empresa que ainda, atualmente ainda existe com outro nome que era a Companhia Industrial de Portugal e Colónias que era o grande potentado mojero desta altura, uhum. que vai dar depois mais tarde origem à, à nacional, que ainda existe hoje em dia com uma indústria bastante, bastante dinâmica, mas era sobretudo em Lisboa, era o grande potentado Mojeiro. Para termos uma ideia, com os lucros que acumulou durante a guerra, apesar de eles se queixarem sempre que foi um período bastante, bastante crítico como, como obviamente fica bem chegaram a ser detentores no pós-guerra do século do Diário de Notícias, portanto eram se quisermos um grupo, um grupo, um grupo económico, económico forte, forte e, e com cariz bastante, bastante moderno com interesse em Portugal e mesmo nas colónias, com, com fazendas e com todo um conjunto de investimentos que vai perdurar muito no tempo, ou seja isto depois no caso, no que diz respeito à moagem e ao trigo, só durante o Estado Novo é que vai haver com o corporativismo e com, a, e com, a, e com todos os, os aparelhos que lhes estão associados, é que vai haver de facto uma, uma criação de um, de um Grêmio e de federações nacionais onde tudo isto vai, vai ser cartelizado. Portanto, até então, o grande potentado era a Companhia Industrial Portugal e Clónias. Outro elemento essencial e interessante que me parece também focar, já na entrada de Portugal na guerra, tem a ver com a forma como um conjunto de populações que já estavam estabelecidos de comunidades, nomeadamente os alemães, foram, foram expulsos. Hum. Eu creio que, no caso dos Açores, isso está bem documentado e bem, e bem mostrado. Em África isso também vai acontecer, e isso vai acontecer logo em 1914, quando os respectivos países são chamados para entrar em guerra, e há um conjunto significativo de comunidades britânicas, sobretudo isto, e é mais visível em Moçambique, britânicas e alemães, que saem uh, do território para ir que combater... Estavam em
0: território que estavam português. em território
1: português. E que saem, portanto, aí também há um impacto, ou seja, a população que fica vai ser convidada, entre aspas, foi convocada a ocupar alguns dos lugares, nomeadamente no caso da administração, que estavam ocupados por essas populações. Isso faz-se sentir muito intensamente, na, e, e focando uma vez mais o caso de Moçambique, porque Moçambique é bastante cosmopolita uhum. neste sentido e permite todo um conjunto de leituras e de abordagens. Ao nível da religião, todas as missões religiosas que estavam em território, aquelas que estariam uh, com alemães, por exemplo, vão desaparecer. E há um, uma ocupação desse lugar, por parte dos chamados curandeiros, feiticeiros africanos, que vão a, a, aproveitar esse vazio para se fazer também eles expandir. Que consequências é que isso teve
0: depois, já, uh, mais tarde?
1: Teve, uma, teve obviamente, o, o próprio redesenhar do mapa que seriam estas missões. Do, do ponto de vista da administração colonial, vamos ter os primeiros mestiços a ocupar um conjunto de cargos, hum. que já vinham fazendo, desde, obviamente, o final do século XIX, de forma muito tímida, mas aqui já com uma maior expressão. Vamos também fazer fazer sentir, porque nós tendemos sempre a recuar a questão das independências ao final do segundo pós-guerra, numa questão que surge logo em 1919, com a necessidade de mostrar que aqueles territórios poderiam ter alguma autonomia. Isto ainda é muito embrionário, mas quando os africanos e os brancos combatem lado a lado, percebem que podem derrubar os brancos. Portanto, uma, das, uma das grandes preocupações, da, por exemplo, do poder político britânico, era tentar não, não tentar mostrar que havia brancos não podiam guerrear entre si. Portanto, isto é comum, por isso é que há aquelas hesitações todas em torno da entrada ou não da, da África na guerra, mas brancos a guerrearem contra brancos não, não faria muito sentido e quando os africanos percebem que os brancos podem guerrear entre si e que eles também podem disparar armas, podem combater esses brancos, e dá-lhes outro tipo de... Se quisermos de enquadramento, que depois, obviamente, todas as teorizações que vão sair daqui, uh, quer ao nível das próprias representações e dos próprios mandatos da Sociedade das Nações e, e da Liga das Nações, vão dar um grande desenvolvimento àquilo que depois será, já no final do segundo pós-guerra, o grande movimento de independência uhum. destas, destas uh, colónias. E aqui, o, o
0: governo português, como é que eu olhava para... Angola e Moçambique, Bem, à luz de tudo isso que a Ana Paula Pista está a falar.
1: À luz de tudo, tudo isto, bom, um dos principais motivos porque Portugal entrou na guerra logo em 1914, eu vou dizer em 1914, porque de facto foram enviadas tropas para Angola e para Moçambique Sim. nesta altura, foi precisamente a salvaguarda destes territórios. E do ponto de vista político, isto é inquestionável. Angola e Moçambique eram territórios nacionais que, Portu que os governos, os sucessivos governos teriam que, que, que proteger, proteger e, e, e defender. E defender. Portanto, não há nenhuma contestação ao nível dos sucessivos governos que vão estando no poder durante a Primeira República, pelo menos até 1918, hum. relativamente a isto.
0: Nem da opinião pública, não
1: é? Mas a opinião o... pública é diferente, porque isso também é um, um mito que, vale, que valia a pena uh, perceber, porque, por exemplo, se nós formos analisar a imprensa colonial, desta altura, nomeadamente o jornal, um dos jornais de, mais importantes desta imprensa colonial, o chamado Africano, que tem um senhor, um eminente jornalista, que se chama João Albanzini à, à sua frente, esse jornal vai questionar o envio de tropas portuguesas para a África. Não, esta opinião muda em 1916, quando de facto Portugal entra na guerra ao lado dos aliados e combate na frente europeia, a opinião vai mudar. Mas até lá é comum encontrarmos nas páginas da imprensa um questionar do envio de tropas. E as críticas, então, relativamente ao envio dessas tropas tropas são atrozes.
0: Portanto, provavelmente é aqui alguma coisa que ao nível da historiografia também tem que se aprofundar, porque tem passado muito a ideia, penso eu, sim, sim, de exatamente. que em Portugal, portanto aqui na metrópole, como sim. se dizia, o envio de tropas para as colónias era praticamente consensual. Por parte do poder político, sim. Sim, não das populações... Da, da população em geral já havia esse temor de... e, já. e a ideia de que aquilo era a guerra não é? e depois os resultados foram complicados, não é? Porque foi muito duro para os homens. E até que porque lá há, uma, há
1: uma realidade que não tem sido, que não tem sido explorada Nós, no Instituto de História Contemporânea. Muito por iniciativa da Professora Fernanda Rolo, temos vindo a ter um projeto de recolha de memórias, Sim. memórias da Primeira Guerra Mundial, e a análise dessas recolhas dessas memórias permite-nos perceber, por exemplo, que uh, os, os soldados que vão para, para a África, logo em 1914, passam por cá muitas vezes para ir para, para, ir para, para a Flandres. Portanto, a experiência de guerra e aquilo que era o mal da guerra, já não havia um, um, muitas ilusões relativamente àquilo que poderia ser. Portanto, é natural que tu, tudo isto tenha sido, de certa forma, contaminado. E no caso dos teatros africanos, então, uh, os relatos de... Falava-se mesmo de abandono, não é? Por parte daqueles daquele, homens que eram enviados para combaterem a África, mal preparados fisicamente, mais uma vez também, do ponto de vista alimentar, mal preparados, que chegavam à África já doentes é obviamente que vão, ser, vão, vão escrever às suas famílias, vão registrar àqueles que eram letrados em diários essa experiência e, e de facto, não, não há um grande racional relativamente àquilo que possa ser uma justificativa para eles, para eles lá estarem. Em seu
0: entender, ainda temos muito a, a tendência de uh, chamar mais a atenção para os homens que foram para a Flandres e esquecer Uh, esses que foram para Angola e, e Moçambique e também para os autóconos não
1: Absolutamente é? absolutamente Aliás, do ponto de vista historiográfico a Primeira Guerra Mundial é um campo que ainda tem imenso por fazer a nível nacional O para o historiador é para excelente, o historiador é excelente isto,
0: eu, Umas coisas puxam outras uma, Umas
1: coisas puxam, puxam outras e do ponto de vista da, do que se passa na realidade colonial então é um mundo por explorar a historiografia que se tem dedicada ao, ao estudo sobre a Primeira Guerra Mundial pode dividir-se, se quisermos, em três grandes grupos. Uh, em primeiro lugar, os trabalhos pioneiros do professor Nunes Sofriante Teixeira, uhum. do Alves Sefraga, do Coronel Aniceto Afonso, que procuraram de certa forma justificar de alguma maneira porque é que Portugal intervém na guerra. E esses trabalhos são excelentes ao nível do da, do final da década de 90 do, do século do século XX. São trabalhos que de certa forma vão apaziguar a comunidade científica com a própria história da Primeira República. Se quisermos, a Primeira República não era um tema muito apetecível uhum. durante muitos anos por várias razões. Depois temos um segundo período que começa a trabalhar as questões da chamada frente interna. É ali pelos anos 2000, em que se começa a analisar o cidonismo E se começa a perceber de que maneira é que o sidonismo se transformou numa experiência pioneira ao nível das ditaduras europeias, sempre pela via das ditaduras. Talvez em algumas abordagens, nem todas, havia um descolamento daquilo que era o sidonismo e a realidade da guerra. Não nos podemos esquecer que o sidonismo surge durante a guerra. E depois, agora mais recentemente, 2010, 2008, 2010, por aí até à atualidade, tem havido algum conjunto de alguns trabalhos que têm precisamente olhado, quer para temáticas menos, 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 menos analisadas, e este programa tem dado voz a alguns deles, nomeadamente a questão dos prisioneiros de guerra, foi uma temática que não, não era trabalhada com esta, com esta intensidade, as questões relacionadas com a saúde e com a medicina, hum, as próprias relações diplomáticas entre Estados durante os anos de guerra, mas a questão africana continua, ela também, a ser muito pouco trabalhada. Ou seja, tem sido trabalhada assim ao nível dos soldados que vão, das tropas que vão, se quisermos, um, uh, numa análise bastante válida, feita sobretudo por militares, mas o outro lado dessa guerra não está trabalhado.
0: Dos, dos africanos? Não? O lado
1: dos africanos, nós nem sequer sabemos quantos, quantos foram, sabemos que foram, não sabemos que impacto é que a saída tem nas próprias comunidades. Eu vou só contar um exemplo bastante, bastante emblemático. No Senegal, quando há também uma grande mobilização de tropas africanas, alguns deles vêm até para a frente combater ao lado dos, dos, dos franceses, e nos camarões também, muitos desses homens quando regressam às aldeias sabem ler. E o saber ler numa, numa, numa lei africana faz toda a diferença. Uhum. Faz com que se questione o papel do próprio chefe. E isso é interessante porque está registado Eu creio que há um caso específico nos Camarões, que está documentado por colegas historiadores britânicos, em que esse, essa realidade é mesmo, é mesmo colocada em causa. Então eu fui para a guerra, lutei ao lado, por assim dizer, da, da potência colonizadora, fiz o meu aprendizado nessa guerra, aprendi a ler, instruí-me e agora tenho que estar subordinada à tutela deste sujeito, uhum. entre aspas, que não... Que não têm este, este conhecimento. E é interessante, nós no caso português não conseguimos fazer essa transposição, não conseguimos perceber de que modo é que isso transformou as próprias, as próprias local, aldeias de onde essa população era, era, era originária. Mas era um exercício bastante valioso e que nos permitia também ter uma análise da guerra por parte de, de, da população africana. Ou seja, a história da Primeira Guerra Mundial em África tem sido escrita maritariamente por, por europeus. Uhum. Era interessante perceber. De que modo é que a guerra é vista pelos próprios africanos?
0: E que sementes de anticolonialismo nasceram ali. É, é isso, fundamentalmente, é isso mesmo. que está em causa. É, exatamente. Não é? É, em exatamente. causa de estudar. Este período, analisado assim à luz do que tem feito sobre coisas tão simples, entre aspas, como a vida das pessoas, não é? tem-lhe dado que olhar para o que que nós, portugueses, fomos ou éramos nestes anos de 14, 18?
1: Permite-me, desde logo, olhar para uma população pobre, bastante pobre, uma população maioritariamente analfabeta, em que o conhecimento ainda estava circunscrito a uma elite, e que, de certa forma, parte para esta, para esta guerra, estou a falar do cidadão comum, sem grande conhecimento daquilo que, uhum. daquilo que vai encontrar. Muitos destes homens, isto hoje, hoje em dia, 100 anos 100 anos passados, uh, faz-nos um pouco confusão, o ir à África ou, ou o ir uh, para a Europa era a primeira viagem que faziam,
0: para na muitos, vida, sim. na
1: vida, e era a grande viagem. Daí que estas memórias E nós se quisermos recuar ainda um pouco Aquilo que é mais próximo de nós A guerra colonial infelizmente ainda vai ter muito este olhar uhum. Muitos dos homens Que partiram para a, primeira guerra, para a guerra colonial Tiveram a primeira viagem de avião Única na vida A primeira, a, a, a primeira experiência fora do, Entre aspas não era território nacional mas, 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 mas da sua terra A sua terra A primeira vez que veio a Lisboa A primeira vez que veio o mar São muitas primeiras vezes e, e há 100 anos atrás essas primeiras vezes vão estar lá de forma bastante vincada e é interessante, algumas das memórias tratam, tratam disso uh, sobretudo as memórias de oficiais é interessante ver o deslumbramento destes homens quando chegam a Lisboa e quando veem o mar é a excitação da viagem uh, o contacto com o desconhecido e de facto é uma, é uma questão que me tem feito pensar muito, não é? Portugal sempre se arvorou de ser um país colonial um país colonial, uhum. um país colonial não, não com conotação, vamos tirar todas as conotações, mas um se país quiser que
0: partia, não?
1: Um, um país que partia e esse país que partia não conhecia o sítio para onde partia e é curioso e é extremamente interessante verificarmos a ausência de conhecimento ou o desconhecimento que, que, que rodeava a África, não é? Nós temos que ler estas muitos destes relatos talvez com os olhos com os olhos atuais, fazendo obviamente todas as, as desmontagens possíveis, mas estão aivados de um profundo de um profundo racismo. É curioso ver um, um cidadão uh, iletrado de uma aldeia das Berças a forma como se, como os africanos estão descritos e isso tanto é comum ao, ao, ao soldado de mais baixo escalão da, da, da sociedade, mais iletrado, da aldeira mais esquecida, como boa parte dos oficiais. Portanto,
0: Portanto, era a condição de ser branco que dava corpo a essa supremacia que se traduzia nessas formas de uh... tratamento.
1: Agravada ainda com as populações africanas muçulmanas. E então aí os, os relatos são. E os indianos em. Os uhum. indianos em. Em, em Moçambique. Moçambique. É... Quer dizer, nós, se quisermos ser bem dispostos e ter. um Podemos olhar para aquilo com algum live de, de humor, mas são. São verdadeiramente, são verdadeiramente atrozes essa, essa, essa...
0: Mas está a falar de que tipo de tratamento ou de descrição, Ana Paula? Ou Pires? seja,
1: uh, estou a falar de descrições que de certa maneira tra traduziam os, os, os africanos quase como selvagens, quase não, como selvagens.
0: Hum. E assim eram tratados? E assim
1: eram tratados. Os indianos não, os indianos eram vistos como alguém que tinha no lucro sua principal missão. Eram quem vendia, quem fornecia as tropas, era hum. quem vendia uh, e portanto aí há, há, há este lado da usura, quisermos associada àquela, àquela, àquela população. Portanto, são dois polos negativos. E, aliás, há um, uma questão interessante que tem a ver com o facto dos portugueses estabelecerem relacionamentos bastante próximos com algumas africanas. O que, do ponto de vista das outras potências coloniais, nomeadamente dos britânicos, era considerado como algo atroz. Não é? E isso é dito várias vezes na documentação. Os portugueses misturam-se com eles. Como é que é possível haver este tipo de, de mistura e de interação? Portanto, voltando à sua questão inicial, quando me que país era este? Era também interessante perceber o que é que este. que olhar, estando na realidade em África, que olhar e que mudança é que este olhar traz depois às próprias localidades para onde estas populações vão novamente? Ou seja, e o... até que ponto é que o olhar
0: desses homens? Mudou, porque quando de facto uh, têm a capacidade, uh, como dizia há instantes, de se misturar, de uh, se relacionar com a, popula com a população africana, uh, no caso das mulheres, não é? Isso também é revelador, uh, é até contraditório, não é? É até
1: contraditório. E, aliás, é interessante, alguns desses, alguns desses relatos dão conta desse próprio contraditório. Alguns deles têm também outra Já no caso dos oficiais, se nós olharmos para isto como uma experiência de viagem, para muitos desses oficiais também era, é interessante ver a forma como eles descreviam, por exemplo, a chegada à África do Sul, à Cidade do Cabo. Quando o um navio parava na Cidade do Cabo, aquilo era, uma, um, era um deslumbramento, era, era um deslumbramento uh, a forma como... Diziam que iam ao cinema ou que iam ao restaurante, o contacto com a cultura branca, leia-se uhum. aqui com os ah. brancos, é extremamente revelador e bastante enriquecedor de, do, do ponto de vista cultural, o que uma viagem destas também significava.
0: Marchei para a França no dia 27 de maio de 1917. Eu fui ferido, estive muito mal, estive à morte, cego. Trastijamos como sapo, com as fardas em pela terra de ninguém. Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira.
1: 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha.
0: Ana Paula Pires, vamos mudar um bocadinho de tema, mas sempre na Primeira Guerra, naturalmente, eu vou aproveitar a circunstância de, de a ter aqui e o facto de ter uh, trabalhos publicados sobre as comunicações uhum. para falarmos um bocadinho sobre as comunicações em tempo de guerra, pode ser? Pode ser, com certeza. Não é uma coisa de que se fala muito, pois não, mas seria
1: fundamental. Sim, aliás, os governos tinham que, tinham que comunicar entre si os telegramas de, de início de guerra e os, os telegramas de, de, de armistício são formas de telecomunicações. Eu acho que valia, valia a pena nós percebermos o que é que era este mundo nesta, no uhum. início dos anos, dos anos 10. Era um mundo cada vez mais global, cada vez mais interconectado. Nós hoje em dia falamos de globalização, de conhecimento, de sociedades em rede, se quisermos aqui, estavam as origens destas sociedades, o, o embrião destas sociedades em rede. Mas como se fazia? Como se fazia? Fazia-se através de telegramas, através de. que eram utilizados e através de rádio também, já com algumas experiências da rádio. No caso dos telegramas, Portugal era um nó fundamental desta rede. Tínhamos um conjunto de cabos submarinos, as comunicações eram feitas via cabo submarino, um cabo submarino amarrava, imaginemos, em Inglaterra, e depois outro amarrava, a ponta desse cabo amarrava cá. E era por esses cabos que as telecomunicações passavam, que as notícias chegavam às uhum. redações, chegavam aos ministérios, chegavam, chegavam a, a, a todos os lugares de, de decisão. E Portugal era um, um nó estratégico extremamente importante nessa rede, de telecomunicações, nomeadamente os Açores. Os Açores têm claro. um papel fundamental como, extra, como, como polo de amarração de todos estes cabos e a Grã-Bretanha vai ser, nesta altura, a grande dominadora da rede de cabos submarinos mundiais, com ligações que partiam, que partiam de Londres até à Índia, com vários pontos de amarração pelo caminho e que sempre tocavam em Lisboa. É
0: um mundo subaquático. É um mundo
1: subaquático, <risos> do qual, do qual nem não pensamos. Não, nem Pensamos, mas imagine só o seguinte: nós temos a Grã-Bretanha e a Alemanha, que são dois, duas potências que vão, que vão entrar em guerra entre si. E qual é que é a estratégia? É cortar a comunicação uhum. do outro. Portanto, a, a, a Grã-Bretanha, quando há a notícia de, de declaração de guerra, vai rapidamente apressar-se a cortar os cabos semelhantes alemães, alguns deles amarrados nos Açores. Sim. Portanto, esta, esta importância estratégica das, das comunicações e o seu próprio desenvolvimento tecnológico vão também beneficiar muito da Primeira Guerra Mundial. O que é que se vai encontrar como alternativa? Ou, se quiser, uns, vamos vamos colocar em, em evidência durante estes anos. Se não era seguro comunicar por mar, porque os cabos eram cortados vamos tentar comunicar por rádio, via rádio uhum. e aqui sim a figura do Guilherme Marconi uh, surge também com, com, grande, com grande ênfase e ao nível das próprias telecomunicações das próprias tropas em campanha nós também nos esquecemos que eles tinham que comunicar, Tinha comunicar entre, entre, entre si. eles sim. portanto é uma área que do ponto de vista tecnológico vai desenvolver bastante durante, durante, os anos de, durante os anos de guerra e em que Portugal conseguiu estar bastante bem posicionado e muito, e muito na, van, na vanguarda dada a sua posição estratégica como eu já disse em, em, nos Açores e também em Cabo Verde vai ser um nó fundamental nesta, nesta rede de uhum. telecomunicações. Haveria
0: por exemplo aqui em Portugal pessoas dos países aliados, sobretudo de Inglaterra, a trabalhar em comunicações.
1: Havia sim, havia, sobretudo, também alemães, nomeadamente nos Tanto, tal como, nos na, Segunda guerra, tal na, como Primeira, na Segunda Guerra. Tal como na Segunda Guerra Mundial também. Aliás, se nós formos, o trabalho do Sérgio Rezendes é muito bom nesse, nesse domínio, se nós formos analisar aquilo que são os prisioneiros de guerra uhum. nos Açores, boa parte deles, ou alguns deles, são precisamente empregados destas empresas alemãs de telecomunicações que estavam a tratar da estação do Cabo marino.
0: Portanto,
1: hum. havia sim.
0: E havia já uh, técnicos de, de criptação? Porque Cada um tentava, uh, os aliados uh, tentavam uh, conhecer as, as, as comunicações, as informações dos outros. Enfim, é uma guerra de espionagem, não é? Isso,
1: isso acontecia sim, já. Sim, sim. havia uh, telegramas uh, cifrados. Sim. Uh, havia, para o caso português, a espionagem não está, não está, bem, não está muito trabalhada ainda. Está mais janela. trabalhada, Outra janela. Está <risos> mais trabalhada para a parte da Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. Mas, uh, uh, por exemplo, se nós quisermos transpor isto para a internacional a matar área é um produto da Primeira Guerra uhum. Mundial. Portanto, uhum. havia, sim, havia uma rede de espionagem e de espiões que se movimentavam, muitas vezes a coberto das próprias ligações ou das próprias embaixadas e que fazia uso de todo esse tipo de, de comunicações uh, cifradas e que procurava, obviamente, tentar perceber aquilo que o inimigo estaria a dizer nas suas costas. Ao nível do próprio almirantado britânico, isso é bastante visível por causa dos bloqueios, não é uh, uma das estratégias de guerra da, da Alemanha foi, tal como Napoleão tinha tinha feito, tentar levar a, a Grã-Bretanha a morrer de fome, por assim dizer. Uhum. Mas uh, o inverso também é também é verdade, e a Grã-Bretanha tem uma estratégia de bloqueio de produtos alemães que chegariam via países neutros, gizada a partir do almirantado, e sim, no almirantado existe todo um conjunto de técnicos que procuravam perceber quais as rotas que seriam seguidas uhum. por esses produtos, qual o destino desses produtos e qual a forma de perceber que tipo de mensagens é que estariam a ser trocadas via neutros, uh, pelos, neste caso pela, pela Alemanha e pela Áustria. Se pensarmos, por exemplo, uh, nas comunicações
0: daqui uh, para Angola e Moçambique, eram fáceis também?
1: Ah, eram comunicações feitas também via, via cabo submarino. Sim. Nesta altura seriam complexas, dada a distância e, e os diferentes nós de amarração de um cabo até chegar, até chegar ao destino. Mas sim, já, uhum. já, já existia. E depois nos teatros de
0: guerra mesmo. Também. Imaginemos
1: nas trincheiras, não é? Já existia. Não, existia Há,
0: havia várias
1: formas, Havia, não desde é? logo, pombos correios. Os pombos correios eram utilizados para levar mensagens de uma trincheira para outra trincheira. No exército português também. No exército português também. Eu aliás aproveito para contar um episódio que foi uh, um colega nosso que fez uma entrada para uma para a minha enciclopédia sobre pombos correios, dá conta hum. de um episódio delicioso, que é um um dignatário do exército britânico envia uma encomenda de pombos para, para o exército português. Obviamente os pombos serviriam para transportar estas mensagens e depois, passado algum tempo, o senhor volta a mandar uma mensagem não sei se um telegrama, se mesmo uma nota manuscrita para a outra pessoa do exército português a perguntar-lhe se tinha recebido a encomenda e como é que estariam os pombos e o sujeito vai dizer, calmamente, que estavam excelentes e que deram um excelente arroz. Portanto, podemos também ver a forma como tudo isto era, era também trabalhado ao nível da própria gastronomia. Portanto, a alimentação também, também entra aqui mais uma vez. Mas eram feitos também por telefone. Aliás, há fotografias muito bonitas do Arnaldo Garcês de telefones a serem utilizados nas trincheiras por telegramas já com, com recurso à rádio, que vai crescer muito no, no âmbito das trincheiras e, obviamente, depois por, por cartas. Nós também, se quisermos transpor isso depois para a realidade, para aquilo que é a comunicação destes soldados com as próprias famílias, serão feitas sobretudo com o com, com uso de cartas e muitos portais ilustrados. E era curioso, porque dada a, a baixa taxa de, de, de literacia da população portuguesa, havia sempre um camarada que, que escrevia alguém, não é? para escrever a carta. <risos> O que é que
0: a uh, fascina mais, uh, apaixona mais uh, neste período da nossa história?
1: Uh, eu sou uma pessoa naturalmente curiosa. Uma das coisas que me dá mais gozo é procurar, procurar coisas. Adoro o que eu mais gosto é, de, é mesmo investigar gosto, mesmo, gosto muito de procurar procurar qualquer coisa, às vezes pode ser o tema mais dispar e eu gosto de porque é, é quase um, tra um trabalho de detetive é? hum. com, com um conjunto de pistas que nos permitem chegar depois a, um, a áreas que nós nem sequer à partida estaríamos a, a pensar e, e inicialmente quando nos, quando nos lançaram o tema portanto isso é aquilo que me move e que me moveu sempre na investigação eu, é algo que eu, que eu adoro fazer, gosto de fazer, dificilmente me veria a fazer outra coisa portanto é mesmo isto que eu, que eu gosto e do ponto de vista da, da Primeira Guerra Mundial o que, move, o que me move é perceber como é que uma sociedade de há 100 anos, que vinha de um período de paz talvez o maior período de paz pelo menos desde o do final da, da derrota de Napoleão um período de paz longo e que, e que tenha um conjunto de certezas, uma sociedade em contínua continua a expansão, num mundo cada vez mais próximo, em que se questionava mesmo que pudesse existir uma guerra colocasse aquilo tudo em causa, tentar perceber o impacto devastador que essa guerra vai ter. Ou, ou seja, num conjunto de certezas, numa sociedade aparentemente estruturada em bases sólidas, como é que uma guerra vai mudar tudo? Como é que, mil, como é que agosto de 1914 e agosto de 19... e setembro de 1914 já não são já não são a mesma coisa e se nós transpusermos isso para quatro anos depois a primeira guerra mundial é o laboratório do mundo moderno por assim dizer eu concordo muito e isso com... é
0: válido também para isso Portugal. é válido também para Portugal
1: as mudanças que a guerra introduz falei há pouco da intervenção do Estado mas a forma como, como se passa a olhar para, para a realidade europeia, para a realidade política europeia, a forma como uma realidade distante acaba por estar por ser também tão presente, a, a forma como um conjunto de organismos de decisão a nível político internacional vão sendo criados durante, este, durante estes anos, a forma como se tenta por exemplo, no caso dos mutilados de guerra ou dos feridos de guerra, se tenta caminhar para uma legislação comum, unificada unificador ao longo dos vários países. Ou seja, é uma sociedade que, apesar de toda a contestação que vai levar à entrada de Portugal na guerra, o facto de nunca haver consenso relativamente a envio de tropas para a Flandre, é uma sociedade que vai ficar inexoravelmente marcada pela experiência de guerra. Diga-me,
0: Ana Paula Pires, acha que eh, nos anos imediatamente a seguir eh, à guerra, apesar do trauma, Portugal ter-se-á sentido mais europeu por ter sido participante uh, no conflito?
1: Não sei se terá sentido mais europeu. Sentiu-se seguramente que a República estaria, a República, porque é do regime republicano que estamos a fazer, estaria em sintonia mais próxima com a Grã-Bretanha ou com. Uh, qualquer outro dos países europeus do lado dos, no, do lado da Antante que tivessem participado na guerra. Aqui já podemos questionar os impactos da guerra e se, foi, se, se, se seria mais benéfico ou menos benéfico que Portugal tivesse mantido uma neutralidade à semelhança do que aconteceu com a Espanha. Qual não... é
0: Qual é a sua opinião?
1: Eu acho que nós não podemos fazer esse exercício de, de contrafactual. Posso ter uma opinião muito pessoal acerca daquilo que foram os, ga os ganhos e os, e os prós e os contras da intervenção de Portugal na guerra. Não posso dizer não que teria acontecido. Não é, é que possível que saber
0: se não. teria sido pior. Não,
1: não é possível. E acho que quem nenhum historiador pode fazer esse exercício. Podemos discutir eh, algumas suposições, mas não nos compete a nós entrar no campo do, do contrafactual. Agora. Saiu uma sociedade profundamente transformada. Aliás, eu, há imensas teses que que coloca o fim da Primeira República como a intervenção de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a Primeira Sim. Guerra Mundial e uhum. a participação na guerra ditou o fim daquele uhum. regime.
0: Mas entende que, por exemplo, ao nível das mentalidades,
1: mudou alguma coisa? Depois temos os, os, os loucos anos 20 que também chegam <risos> a Portugal. Portanto, mudou sempre esta esta ânsia de querer viver rapidamente porque de repente... ou seja,
0: Porque de se, repente se, pode começar outra pode guerra. Pode começar outra guerra.
1: Se nós até, até 1914 tínhamos um bloco, um bloco sólido, aliás, se nós lermos as memórias do Stefan Zweig para este período, o mundo de ontem, são fabulosas a, a esse respeito. Como é que toda aquela paz, como é que todo aquele mundo sólido e, e pouco questionável de repente se desmorona? Se e a verdade é que nos anos, o período a seguir à Primeira Guerra Mundial é o viver rápido. São os modernismos, são as vanguardas, as vanguardas políticas, as vanguardas, as culturais. vanguardas culturais. É a música, é o jazz, é a forma como, como, como se passa a viver muito rápido. São os carros de corrida, são as corridas é de automóveis. É a emancipação feminina, é, é, a, é a criação de todo um conjunto de direitos, a, a própria forma do de que, de, de, de que a sociedade europeia uma consciência de que, por exemplo, no caso dos veteranos de guerra, não é necessária apenas um conjunto de medidas paliativas por parte do Estado. O que aquela gente está a combater é por verdadeiros direitos. Uhum. Ou seja, se nós percebermos que no caso alemão, por exemplo, os lugares que nós hoje em dia temos reservados nos autocarros para crianças, para idosos e para grávidas e para deficientes são uma herança da Primeira Guerra Mundial. Nunca pensamos nisso. Nunca né? pensamos nisso. Era a forma como aqueles mutilados de guerra e como os, aquela população que sofreu eu na pele, por assim dizer, o, uh, o impacto da guerra, encontrou de fazer ver ao Estado por quem lutou que isso seria seria, seria um, tinha, que que direitos tinha direitos. Exercidos. Se nós quisermos também transpor isso, por exemplo, para, a, para o desporto, os Jogos Paralímpicos têm também muito aqui o seu, o seu, a, origem sua, a aqui. sua origem, não é? Porque uh, de repente temos um milhares de mutilados por toda a Europa que era preciso enquadrar e que era preciso uhum. de fazer alguma, alguma... E eram cidadãos. Cidadãos... Uh, Há, 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 uma, há uma frase muito bonita que eu já não, não sei onde é que, não me recordo onde é que li, mas que, que diz precisamente que estes mutilados de guerra são a imagem da guerra na, na própria casa. Ou seja, voltando um pouco à nossa conversa inicial. Uh, não é só a fome, mas é também esta guerra. O mutilado de guerra, o traumatizado, o chamado gaseado, são a presença da guerra nos lares portugueses, nos lares franceses, nos lares belgas. São uma herança comum também. Tal como são fome.
0: aquelas pessoas
1: que ficam lá a lembrar. São que a monumentos vivos era a frase que me queria lembrar são monumentos vivos da própria guerra.
0: Ana Paula Pires, investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, trouxe-nos aqui esta excelente conversa Porque em torno era? de alguns temas que tem uh, nos últimos anos investigado, alguns deles publicados em livro. Não vou aqui citar uh, nem os títulos, <risos> nem os prémios que já recebeu, nem os projetos todos em que uh, se tem envolvido sempre aqui nesta época, não é? Dos primeiros anos do século XX português. Muito obrigada, Ana Muito obrigada, Paula obrigada eu. Muito obrigada. Marchei para a França no dia 27 de maio de 1917. Eu fui ferido... Estive muito mal, estive à morte, cego. Rastejamos como sapo, com as fardas em farrapos pela terra de ninguém. Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira.
1: 100 mil portugueses na primeira guerra. Um programa de Ana Aranha.